0: Mėly Bernardinai Bičiuliai, primenu, kad tai yra antrasis
1: mūsų adventinis pokalbis. Pirmasis buvo Anašia Štadienį. O šiandien dėkojame mūsų bendrautoriu ir Bernardinai L.T. Bičiuliu Donatoj Pusliui sutikusiam šį pokalbį moderuoti. Ir mūsų svečiui, ir archivyskabui Gintaroj Grušui, kuris malonės sutiko šitame pokalbėje sudalyvauti ir, ir pasikalbėti, kas mūsų visiems aktualu antrąjį advento savaitgalį. Kaip ir anksčiau, kaip ir pirmajame mūsų pokalbėje, visi galite ateikti savo klausimus, pastebėjimus, komentarus ir mes pagal galimybę juos bandysime atsakyti. Gražaus ir jaukaus pokalbė visiems.
0: Ačiū labai, Doronika visada gera sugrįžti Bernardinų komandą ir Man tenka džiaugsmas šiandieną būti moderatorium, tačiau prie to džiaugsmo galite prisidėti ir kiekvienas iš jūsų, kaip Veronika jau minėjo. Tai tikrai drąsiai siūskit savo klausimus, pastebėjimus, kuriuos aš galėsiu peradresuoti jo ekscelencijai archiviskupui Gintaro įgrūšui, kuriam esu be galo dėkingas už skirtą laiką ir už tą dvasinį įkvėpimą kuris tik šiandieną mūsų laukia, nes ypatingi laikai mažai galimybių susitikti gyvai, kas galbūt būtų įprasta, šiaip laukiant kalėdų, nuėti dvasinio pokalbio ar panašiai. Bet vis tik laukimas yra laukimas ir, 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 ir mums reikia to įkvėpimo, reikia sustiprinimo o kiekvienas pokalbis, Adventinis yra paremtas ateinančio sekmadienio Evangeliją ir Ir rytoj skaitysime evangeliją, kurioje yra pasakojama apie Joną Krikštytoje, tą, kuris gyveno vedamos dvasios ir kuris atejo tiesti kelio kristui. Kalbėsime apie tai, kas yra šventojų dvasia, kaip jos klausytis ir kokiais būdais, ir kur šventojų dvasia šiandieną veda žmogų šiame ypatingame laike, Tačiau aš dabar noriu paprašyti jūs, eksilenciją, kad jūs tiesiog išplėstumėte ir, ir pristatytumėte mums tą evangelijos žodį, kurį mes kiekvienas išgirsime rytoj.
1: Rytojos evangelijoje mes matom Jono Krikšrytoją figūrą, kuris vykdo savo misiją ir šventosios dvasios, įsiūstas įdykumą su misija, kad kaip o parodytų į, į Dievo avinėlį, į tą, kurio mes visi laukiame ateisinti, kurie visi pranašai iki jo ruošė jam tą kelią, į jį rodė, o jis, kaip paskutinis Senojo testamento pranašas, atidarymas Naujo testamento puslapio, jisai parodo tą kelią. Ir šventosios dvasios vieta šitam veiksmė yra labai svarbi. Mes taip pat esame kviečiami šiandienos sekmadienio Evangelijoje paruošti viešpačiui kelią. Ir tai yra advento prasme, kad mes savo širdyse paruoštumėm vietą tam susitikimui. Mes turim visi tų dalykų, kurie pandus sukliudyti, sutrukdo tam susitikimui su Jėzumi, kad mes per šias dienas paruoštumėm savyje ir paruoštumėm save tam susitikimui.
0: Ačiū Jūsų ekscelenciją ir besirengiant šios dienos pokalbiui man įstrigo labai archiviskų polongino virbalo komentaras, būtent rytojaus evangelijos tema ir jisai rašo, kad gerosios naujienos pradžia ne kokie nors žodžiai ar posakiai, o konkretus Dievo siūsta žmogus, kurio vardas Jonas, Ir kuris kvietė atsiversti ir ruošti viešo pačių kelią. Juk ir gerojų naujieną rašo iki viskopas nėra ypatingos tiesos ar slaptos žinios, o pats Jėzus Kristus. Su tiesomis ir žiniomis paprasčiau jas galima užsirašyti ir padėti į šalį, toliau gyventi, lik niekur nieko nebūtų buvę. Tačiau vat, su žmogumi reikia kitokio, reikia santykio, reikia pažinimo. Ir ką būtent mums svarbaus byloja ši žinia, kad... Asmuo yra tos žinios nešėjas, nežinia kažkur pamatytą gatvėje ar perskaityta knygoje, kurią užverti, ar pro kurią praeini, bet būtent asmuo, kuris mus kviečia.
1: Asmuo iš dvejų pusių. Vienas yra asmuo Jonas Krikštytojas, kur vykdo savo misiją, kur mums nurodo kelią į tą kalėtinį susitikimą, į tą gerąją naujieną Jėzų Kristų. Ir asmuo ir asmeninis susitikimas yra tas susitikimas, kurias, kuriam mes ruošiamės uh, turėti su uždimusiu Kristumi, su Dievu savo širdyse. Tas susitikimas su Dievu, todėl kad Dievas yra trijose asmenyse, vyksta tiek su Jėzumi Kristumi atėjus į pasaulį. Bet tiek ir su šventaja dvase, nes ir pats Jonas krikštytojas turėjo turėti santykį su šventaja dvase, kur išvedė jį įdykumą, kad jis galėtų vykdyti savo misiją. Pats Jėzus Kristus su šventaja dvase irgi turi ypatingą santykį, nes jo misijos pradžioje jis pats sako vieš dvase ant manęs. Per visą jo misiją įvairiose vietuose jis parodo į šventąją dvasę ir apverčia į tą, kad ateinanti šventoji dvasę, tai jo išėjimas, šventoji dvasė parengia viešpačiui Jėzui Kristui kelią užgymimo. Ir Jėzaus Kristaus mirtis ir prisikėlimas ir įžengimas į dangų parengė šventoji dvasėj kelią į mūsų širdis. Ta pati šventoji dvasė mūsų užtareja, globėja, kaip Jėzus sako, bus jums atsiųsta, kad jūs galėtumėt pratesti Jėzaus misiją ir bažnyčia kaip tik tą daro. Tai visa mūsų, visas mūsų bažnyčios gyvenimas kyla iš susitikimo su Dievu. Ir, ir tam mes esame skatinami, mes esame rengiami, bet ta pati šventoji dvase mus įgalina tą daryti. Tai, Todėl yra taip svarbu užmėgsti tą asmeninį santykį su šventaja dvase, kad jį galėtų paruošti mums mise Ir taip pat su Jesu Kristumi, kurio mes laukiame dabar Kalėdų šventėje. Ir advento metas yra tam, kad iš tikrųjų parengtumėm savo širdis tam susitikimui.
0: Būtent ačiū Jūsų ekscelenciją parengti savo širdis tam susitikimui, užgimstančiam kristui ir na, mes kalėdose dažnai ir šiandien kartais gatvėse vis dar, nors turėtų būti tų automobilių tarsi mažiau, bet matome jų tikrai nemažai. Prie prekybos centrų tai taip pat nemažai žmonių ir na, skubama ruoštis, skubama galbūt pirkti Dovanas ir, ir tas kubėjimas, tas kartais triukšmas, visas reklaminis ir kitą vertus dabar prie viso to prisideda ir to neįlinio laiko keliamas nerimas, kuris na, veikiausiai užduoda patys mini klausimą, ar galėsiu kūčių vakarą laužti kalėdaiti kartu su pačiais man brangiausiai žmonėmis, ar vis tik galėsiu su jais susitikti tik tai, va, kaip ir mes šiandieną bendraujame Zoom'o pagalbą, Ir kaip vat, viso šito skubėjimo kontekste, kaip viso to nerimo kontekste paruošti būtent tą savoje širdį, kokių patarimų kiekvienam iš mūsų jūs turėtumėt?
1: Pirmiausiai, kad tas pirminis ir svarbiausias mūsų santykis šiame laike, iš tikrųjų, turi būti mūsų santykis su Dievu. Skirti tam laiko, kad tai būtų tikras santykis. Kaip ir minėjot, yra tas lakstimas, bet lakstimas ne tik švenčių proga, bet mūsų kasdieninis lakstimas. Ir pandemijos metu, kai įvairiuose namuose ant kelių kompiuterių vyksta veiksmas pastoviai, šitą padaryti, tą padaryti, mes galim labai lengvai persimesti į funkcionalumą mūsų santykiuose, net šeimoje, ja, santykiuose darbo vietėse. Ir, ir tas irgi gali mus išmušti iš tikro santykio su Dievu. Mes kartais panašiai, kaip savo tarp asmeniniuose santykiuose redukuojam iki darbo darymo ar, ar, ar sarašėlio atlikimo, yra labai didelė pagunda ir galimybė, kad mes tą darom savo dvasiniam gyvenime. Mes atliekam išpažinti prieškalėdas, prieš kalėdas, mes atskaitom litanijas, mes sukalbam rožinius, bet Dievas kviečia tikrai į gilesnį asmeninį santykį. Ir, ir tą padaryti iš tikrųjų mums reikia tam skirti laiko, kaip ir su bet kokiu žmogumi. Jei neskiriam jam laiko, tai mes neįeinam į tą gilesnį santykį. Su šventąją dvasę irgi, kuris yra asmo, galima įeiti į gilesnį santykį, skiriant tam laiko. Vienas belgų kardinolas prieš virš šimtmetį davė labai gražią formulę, kaip tik tam. Aš, aš mėgstu ją paskaityti, ypač padedant ruoštis, sutvirtinimus sakramentus, tai jei leisit, čia paskaitysiu jums. Prašau, tam nėlai. Aš jums, mielai. Aš tau atskleisiu šventumo paslaptį. Kasdien bent penkias minutės nutildyk savo vaizduotę, užmerk kis išorės pasauliui ir uždaryk ausis žemės garsams, kad netrukdomai galėtum nusileisti į gelmes savo sielos kuri yra šventosios dvasios šventovė, ir kreipkis į ją maldaudamas. Šventoji dvasia, mano sielos siela, aš tave garbinu. Apšviesk mane, vadovauk man, stiprink ir guosk mane. Pasakyk man, ką aš turiu daryti ir įsakyk, daryti tai. Aš pasižadu paklusti tau ir priimti visą, ką tik leisi su manimi vykti padėk tik man pažinti tavo valią. Jeigu tai darysi, tavo gyvenimas bus laimingas ir šviesus. Jis bus pilnas paguodos net ir didžiausiame varge. Tau bus duota malonė pagal bandymų dydį. Tu gausi tiek stiprybės, kad galėsi pakelti visus sunkumus ir pasieksi dangaus vartus su gausybe nuopelno. Šis atsidavimas šventai dvasiai yra šventumo paslaptis. Manau, kad šitokia malda šitam laikmetyje, tiek pandemijos laikmetyje, tiek advento laikmetyje, yra labai svarbu, kad mes būtumėm pasirengę tam dialogui su šventąją dvasę, atpažinti Dievo valią, kur mes pajuntam šventosios dvasios veikimu ir pasitikėti Dievu, kai jis veda per visokius sunkumus. Jis įvaizduoju, kad Jonas Krikšytojas, kuris buvo išvarytas į dykumą šventosios dvasiaus, kad jis ten vykdytų savo misiją, turėjo turėti labai didelį pasitikėjimą dievu, kad tai yra tas kelias, kur jam yra parengtas. O jis dabar mums skatina parengti viešpačiui kelią.
0: Ačiū Jūsų ekscelencijų Labai prasminga pasidalinimo malda Išvalgomis, Kitas mano klausimas būtų susijęs su viltimi, nes šis evangelijos tekstas yra labai viltingas. Jonas krikštitoje sako, kad po manęs ateina galingesnis už mane. Tai vadinasi, mes jau matome žmogus, jūsta mums, bet jisai kalba apie dar didesnius dalykus, kurie laukia ir čia šiuo atveju norėtųsi pasvarstyti apie, krikščioniškos vilties nešama žinę ir prisimenu tokį palyginimą, kažkada skaityta, sako, kuo skiriasi viltis nuo optimizmo. Optimizmas, sako, viskas bus gerai. Na, vadinasi, viskas čia pasibaigs gerai, kad ir kas kaip bebūtų, tuo tarpu, Vilti sako, jį to nežada, kad viskas gerai baigsis. Jis, sako, vieną dalyką, galbūt net ir tie sunkumai šiandien, kurie mus užklumpa tie išbandymai, jie turi kažkokią gilesnę prasme ir nuo jų galbūt neverta bėgti, bet susitikti, nes jie mus kažkaip ugdys, pakeis ir štai čia, sako, yra toji vilties žinė. Kaip jūs apie viltį šito, šito evangelijos teksto kontekste pakalbėtų?
1: Viltis turbūt yra, kad yra kur kas daugiau, negu mes matome šioje žemėje. Tai tas, ta dimencija, pagal kurią mes matuojame savo laimę, savo tikslą, Yra daugiau negu tik šita žemiška realybė. Ir jos perspektyvoje mes visai kitaip galime gyventi. Ekstremalus to išraiška buvo Dievo sūnus, kuris žinodamas savo likimą einant kryžiaus, miršta kryžiaus mirtimi, bet todėl, kad tai žino kad po to yra prisikėlimas, yra amžinas gyvenimas, yra įgalinimas tų mokinių, kurie pasimeta tą, tą dieną. Ir tai irgi yra mūsų gyvenimuose. Yra tų momentų, kur apima baimė, apima nežinę Ir esame kviečiami pasitikėti. Pasitikėti Dievo planu, pasitikėti Dievo valia, kad tai, kas vyksta, neina prieš to ką Dievas mato dėl mūsų išganymo. Ir, ir čia šiandienos sekmadienio evangelijoje mes tikrai matom Dievo plano įsipildymą. Jei visas senas testamentas yra pilnas pranašyščių apie ateinantį mesiją, ir jie jau laukė šimtmečius, buvo ir tautos kremtis, buvo ir visi sunkumai, okupacijos. Dievo tauta tikrai praėjo ilgus metus, kur ten net kurį laiką nebuvo pranašų. Ir staiga sulaukė tos dienos po visus, tamsumo ateina į pasaulį šviesą. Ir ta viltis, nežiūrint mūsų kartais... Iškraipyta laiko savoką, todėl, kad mes esam savo amžiaus žmonės, mes gyvenam labai salyginiai trumpą laiką ir be abejo matuojam rezultatus savo gyvenimo metuose. Vieš pats turi daug platesnę viziją. Jis duoda mums tos malonės, tų malonių, kur mums reikia šiandien pakelti tuos sunkumus šiandien, nešti savo kryžių šiandien. Um, įgalinamus tą pačią šventąją dvasę ir jos malonėmis, jos harizmomis. Bet mes žinom, kad Dievo pažadai yra, jau mes žinom, kaip baigėsi visa istorija dievo apreiškime. Ir mes tuo galime pasikliauti, kad žinant, kaip viskas baigėsi, trumpalaikius sunkumus daug lengviau pakelti.
0: Ačiū Jums ir ačiū skaitytų, klausytojams mūsų, kurie jau pradeda siūsti savosius klausimus. Tai pirmajam visada būna sudėtingiausia, nesitenka pralaužti ne tik gyvam susitikime barjerą, bet panašu ir virtualiuose susitikimuose. Ir štai pirmasis klausimas skamba taip. Kaip suvokti šventąją dvasę kaip pasmenį? Nes Kristus Dievas Tėvas lyg ir tokie apčiopiami o va šventoji dvasia tokia be orė sunkiai apčiopiama.
1: Iš tikrųjų, pačiam šventajam rašte labai dažnai yra naudojami įvairių simboliai šventai dvasiai, todėl, kad jinai yra ta dvasia, sunkiai apčiupiama. bet turim tuos simbolius kaip vejas arba ugnis, vanduo, patepimas, anspauda, visokių tokių simbolių. Tai rodo šventosios dvasios veikimą. Ir vadinam ją šventąją dvasę, todėl kad jos veiksmas yra šventinti. Tai yra ta meilė tarp dievo, tėvo ir sūnaus, kuri yra veiksminga. Bet mes žinom apie jos asmenybę, kaip ir mes žinom apie... Ją ja, tai yra iš apreiškimo iš šventojo rašto. Ir tame tarpe taip įdomiai mes matom juos sveikimą Jėzaus misijos pradžioje, kur šventoji dvasia ant manęs, bet gal aiškiausiai, kad yra Dievas ir trijose esmenyse, tai mato Evangelijos pabaigoje ten ir kitose vietose, bet ten ryškiausiai įvardyje, tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Iš šito ir remintis viso apreiškimo per seną testamentą, kur mes matėm šventosios dvasios veikimą, Evangelijos metu, Kristaus gyvenimo metu, kai jis dažnai kalba apie šventąją dvasę jos daikimą Ir Jėzaus pažada mokiniams, kad atsiūs jiems globėja. Kai jis užžengs pas tėvą, tada atsiūs globėja paraklitos, advokata, užtarėją mokytoja. Ir matom, kad tai yra dieviškas asmo, dievo dalis, bet aiškiai jis skirta nuo tėvo ir nuo sūnaus. Ir taip, tad treibinis dievo paveikslas mums atskleidžiamas šventajame rašte apreiškime. Ir ta daug metų, tai nėra lengva tema, daug metų bažnyčia išlūkštena tą visą supratimą, ir suformuoja aiškinasi siekia maldoje ir šventosios duosios pačios dėka atskleisti tą ir bažnyčios mokymą.
0: Dėko ir štai turime dar vieną klausimą, kuris skamba taip. Kažkaip dažnai šventoji dvasė siejama su didelėmis emocijomis. Charizmatikai vos nereikauja, kaip ir pamaldas kalba kalbomis. Ar gali būti žmogus pripildytas šventosios dvasios bet visiškai ramaus charakterio?
1: Tikrai taip, tikrai taip. Šventoji dvasė turi labai daug spalvų. Ir šventoji dvasė ne visada veikia tik tai charizminėm. Iš tikrųjų, šventoji dvasė labiausiai matoma bažnyčioje, pirmų pirmiausiai, dievo žodyje, kuria jinai pati įkvėpia ir autorius įkvėpia ir suformuoja, šventoj dvasia veikia sakramentuose. Jos gale tiek krikšto sakramente, kur mes ją simbolizuojam vandeniu, simbolizuojam sutvirtinimo sakramente daugiau liepsna, ugnimi prisimindami, Ta įvaizdį iš šventojo rašto sėkminių dieną, aliejumi rankų uždėjimu per šventimus, vietonų, kunigų ir vyskupų, bet šventosios dvasios galingas veikimas aukaristijos šventime, kur duona ir vynas tampa Kristaus kūno ir krauju. Ir jei įsiklausysit į aukaristinės maltas, kur kunigas kalba mišių metu jos labai dažnai ir kalba apie šventosios dvasios gale. Tai tas veikia. Švento įdvase veikia ypatingu būdu ir iš pažinties susitaikinimo sakramente išrišime. Ir ten tikrai gauname, galiu sakyti, kaip kunigas ir dažno kunigo Patirtis yra, kad sėdi klausykloj, ateina žmogus ir, ir turbūt nėra kitos frazės, kaip gauni tą, ką reikia tam žmogui pasakyti. Tai virš jau, sakyčiau, žmogiškas galės, bet šventoj dvasė tuo, tuo momento veikia per punigą. Švento įdvase veikia per visą bendruomenę. Ir čia, kur gaunam tuos emocinius reiškinius, čia turbūt dažniausiai apie malda kalbomis arba jubilacijų toks viedojimas kalbomis. Bet apaštolas Paulius išvardyja visą eilę charizmų ir ne visos yra tokios emocinės. Ten ir administracija, ir mokymas, ir nu, apaštolų tarnystė, bet ir pranašystė. Ir įdomiausiai ten pirmam laiškė, kaurintiečiams visas sąrašas tų charizmų baigėsi su, bet didžiausia iš visų yra meilė Ir čia grįžtam į šventosios dvasčios tapatybė, bėl meilė tarp tėvų ir sūnaus, kurie yra švento į Ir kad jas suprasti, labai svarbu to nepamiršti. Nesenai viskupai priminė visiems tikintiesiems, kurie ruošiasi santuokai, apie būtinumą priimti sutvirtinimo sakramentą prieš, einant, prieš santuoką. Ir atrodė daug kam, kad tai yra tik tai kažkoks administracinis reikalavimas sakramentų įviškumui. Bet kas buvo pamiršta ir ką bando išdėstyti, kai ateina jaunavedžiai renktis, ruoštis santuokai, yra, kad tai yra dievo meilė. Ir jei norit vieni kitus mylėti ir išmokti mylėti, Turite turėti šventosios dvasios, tai yra meilės dovanas savyje, kad galėtumėm dalinti vieni su kitais. Ir tai įgalina jaunuosius kurti tą namų bažnyčią ir leisti, kad šventoji dvase juose veiktų. Todėl buvo tas ir yra tas reikalavimas, kad užbaigtų įkrikščioninimo sakramentus, iš kurių vienas yra sutvirtinimas, prieš žengiant tą žingsnį. Sampukai.
0: Dėkuju, Jūsų ekscelenciją. Ir štai dar vienas, man regis, be galo svarbus klausimas, ypatingai pandemijos akivaizdoje. Klausimą, kaip nepalūšti medikams, kai susidurėme su didelė aplinkinių žmonių agresija. Ir iš tikrųjų, Na ir tie raginimai tarsi, kad kiekvienas liktume namuose, ne visi paklauso ir tada medikai turi dirbti su tomis pasiekmėmis, kurie, kurios randasi iš karantino nesilaikimo kita vertus. Būtent kaip išgirsti, kad na, Dievas tave myli, kad šventoji dvasė tave kviečia, kai kartais na, atrodo, atrodo galbūt ir išsekęs. Ir, 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 Ir tas nerimas kankina dėl savęs, dėl artimųjų, nuo kurių irgi esi atskirtas.
1: Nu, pirmiausia, lenkiu galvą visiems medicams ir tikrai už juos medžiuosi šiuo laikui yra tikras išbandymas visai sveikato sistemai. Ir labai svarbu, kad turim tuos žmonės, kurie pasiryšia ten tadinauti, aukotis, gelbstant kitų gyvybės. Žinoma, malda yra turbūt geriausias ginklas ir, ir sutvirtinimas mums, kai yra tokios sunkios ir, ir sunkiai įveikiamos situacijos. Ir, ir gal vienas iš tų momentų, kur prisimenu vėlikų rytą, vieną moteriškė ėjo kryžiaus kelius. Ir vienas kristijonas ar patarnautojas priejo, ar gal net ir, ir, ir jaunas kunigas priejo ir, ir užklausė, belį kurį rytas, kaip jūs galite eiti kryžiaus keliu. Reikia švesti prisikėlimą. Ir moteriškė sakė, dirbu ligoniniai skyriui, kur kiekvieną dieną miršta žmonės. Ir jie kasdien eina tą kryžiaus kelią. Ir ta kryžiaus kelio pagoda, ta mastysena, kad taip, Dievas yra kančioje, Kristus ant kryžiaus yra kančioje, išmeilės dėl mūsų ir kviečia mus jungtis mūsų kančias sunkumus tiek mūsų pačių sunkumuose, tiek tų, kurie yra šalia ir, ir išgyvena tuos sunkumus uh, ligos. Uh, ir šiandien dažniausiai matom uh, pandemijos kovido lygą, bet yra visos kitos ligos taip pat. Mes visi turim artimųjų, kur praeina tą kalvariją dažnai uh, ilgą, sunkę Tai jungtis tą su Kristaus kančia ir tuo pačiu prašant stiprybės iš Dievo ir tos maldos gali būti trumpus. Ten ilgų maldų nereikia, bet uh, iš tikrųjų viena iš tikriausių maldų ir gal tada, kai mes tikrai išmokstam um, melstis uh, tai yra, kaip sako, skestančiojo malda. Jei skesti ir prašai, pagalbos, tai jau tikra malda. Ir nereikia daug žodžių, dažniausiai tik reikia gelbėkit. Ir tie, kur ateidavo pas Jėzų, dažnai jau nebeturėjo kur suktis ir tik prašė gelbėkit, išgydyk mane, išgydyk mano sūnų. Tai iš tikrųjų, tie du dalykai, vienas yra ta pati kreipimasis į Dievą, į šventąją dvasę, sustiprinti mūsų sunkumuose, bet taip pat ir tuos, kurie eina tą dieną, tą kančią kalvariją, jungtis tuos sunkumus su Kristaus kryžiaus kančiai.
0: Dėkui, ir štai dar vienas klausimas. Ar galėtų archiviskupas Gintaras pasidalyti kokiu nors šventosios dvasios veikimu, kurį yra realiai patyręs?
1: O, Žmonėms o, o pradėjus. Vieną, vieną jau patyrėjau, pas, 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 pasidalinau, tai aš esu nekartą turėjęs tą patirtį klausykloje, kur ateina žmogus, nežinai, Ka arba kažkas tau duota, kur atrodo visai ne prie ko, bet jau tik, kad reikia pasakyti ir supranti po to, kad tam žmogui reikėjo tą girdėti, arba kad Dievas tą tikslė jam buvo nutaikęs. Yra ir tų įvairiausių, kaip sako, daugiau emocinių, daugiau charizmatinių patirčių rankų uždėjimas, kur vadinamas šventosios dvasios krikštas. Ir jis veikia žmonės visiškai kitaip, bet tokia gili ramybė, šiluma, tokia jau čia emocinė išraiška iš to. Bet ir sakyčiau, ir pašaukimo lydėjame buvo tų įžvalgų, kur Dievas deda į širdį, elkis šitaip. Ir kai su sugebi pasakyti taip ir priimti tą, tai pats iš tikrųjų tą gausiai panaudoja. Bet labai dažnai šventoj dvase mums suplanuoja dalykus, ar Dievas suplanuoja dalykus, kur mes net negalim įsivaizduoti ir mums tikrai reikia sutikti būti ten, kad šie dalykai išryškėtų.
0: Ačiū. Ir aš dar prie šito klausimo, galbūt jau šį kartą ir nenuoklausytojų nuo savęs, pridėsiu savo, kas man be galo, iš tikrųjų, knipždėjo tas klausimas jau kurį laiką, mintyse. aš tai jūs labai gražiai vystėte temą apie tai, kad malda nėra monologas, kur mes adresuojame kažkokius tai prašymus, reikalavimus, bet tai yra dialogas, kurio metu mes ir klausomės. Ir štai tas klausimus motyvas, aš galvoju, sakykime, kad ir peržvelgdama savo gyvenimišką patirtį, kaip, ką kalbėti, na, tarsi tikrai buvo, kas pamoko ir iš, iš kur pasimokyti, Bet kaip mokytis, klausytis ir išgirsti, nes kita vertus, kad būčiau tikras, kad išgirstu tai, kas man yra adresuojamo, o ne tai, ką aš pats susiprojektuoju ir tik tai pasitvirtinu, kad štai tarsi, o kaip faimą, ačiū, girdėjau ir toliau žengiu per gyvenimo. Tai yra, kad neapsigaučiau, nemeluočiau pats savo ir kitam.
1: Klausymas ir su Dievu labai panašu į mūsų tarpasmeninius santykius. Aš vis grįžtų į tą santykio. Ir pradžioje atsivertimo ar pašaukimo kelio yra visos tos emocinės apimtys santykyje, kaip du įsimylėjus Ir jų meilė, jų gyvenimas yra ženkliai skirtingas nuo to, Tos poros, kur 10 metų gyvena kartu santokoje ir visiškai skirtingas nuo tų, kur 50 metų gyvena kartu santokoje. Jei pradžioje yra labai daug lakstimo, labai daug buvimo kartu, darom kažką kartu ir daug jausmų įsimylėjusių jausmų ten truputį vėliau, kai pradeda šeima, tai labai daug pareigų, labai daug darymo, o vėliau jau išmoksta uh, būti kartu. Ir, ir du vyresnių amžiaus žmonės, kurie jau daug metų santukoje, jiems mažai reikia kalbėti. Tik būt kartu, gal rankas laikyti, ir jie tą meilę tikrai jaučia vienas kitam. Gal gilesnė meilė negu ta pradedančioji. Manau, kad mūsų kelionė su Dievu irgi yra labai panaši. Mūsų pradinė malda, kai mes išmokstam melstis, tai yra žodžių pirmiausiai kalbėjimas ir, kaip pats minėjai, kalbėti Dievui. Klausyti, reikia skirti tam laiko ir klausyti, Ir tai yra dalis gyvenimo meno. Kaip mes išmokstam tą daryti su kitais žmonėmis, labai panašiai mes išmokstam tą daryti su Dievo. Vienas iš gražiausių maldų, ir yra irgi charizmini, tai yra tyloji būti priešai švenčiausiai sakramentą. adoracija. Ir nieko nesakyti kaip ta, uh, Jono Vionėjaus, kai jis Arso Klemonas buvo ir vieną parapietį turėjo tas tik sėdi ten visą dieną koplyčio, klausio ką tu darai. Sakau, aš žiūriu į jį ir jis žiūri į mane. Ir to užtenka. Ir tas man visada primena to vyresnio amžiaus porelę, kur jiems užtenka sėdėti kartu ant sofos, būti kartu jau jie pažįsta vienas kitą keurai ir tas buvimas labai artimas ir šildo širdį. Ir gal mūsų visų tikslas yra išmokti taip būti su Dievu, būti Dievo akivaizdoje visu savo gyvenimu, visas tas atidumas. Mums reikia išmokti būti atidiems vieni kitiems ir grįžtų į santuoką, todėl kad ten yra Turbūt vienas iš geriausių mokyklų, kaip reikia išmokti būti kartu ir išgirsti vienas kitą. Ir, ir, ir tai mūsų santykis su Dievu nėra toks skirtingas nuo mūsų santykio vieni su kitais, todėl kad mes esam žmonės ir mes bendraujam su kito asmeniu. Tai yra kitas lygis, Dievas nėra tik tai vienas iš mūsų. Bet mūsų bendravimas veikia tais pačiais principais ir jei mes pradedam apie tą galvoti ir dar turim pagalbos, todėl kad šventoji dvasia mūsų įgalina tą daryti, mūsų moko, kaip Jėzus sakė, atsiųsiu jums globėją, kuri jums parodys ir primins, ką sakiau. Tai mes savo natūraliu sugebėjimu bendrauti turėtumėm bendrauti bet ir šventoji dvasia mūsų įgalina ir pastiprina, kad su jie ir su Jėzumi ir su tėvu ir su Marija bendrautami.
0: Dėkui ir dabar grįžtų jau ir prie kitų klausimų, kurie atėjo iš mūsų klausytojų. Ką jūs galvojate apie charizmatinį judėjimą ir bendruomenis, kurios susitraukia į šį judėjimą?
1: Labai pozityviai galvoju apie charizmatinį judėjimą. Bet jis yra vienas iš judėjimų bažnyčioje. Tai nėra vienas ir vienintelis. Aš labai pozityviai apie rožinio grupės, apie maldos grupės. Kiekvienas turi savo pašaukimą. Ir Tai yra viena iš grožių mūsų bažnyčios, kad yra kiek skirtingų žmonių, kiek skirtingų kelių pas Dievą, Dievas duoda mums visas tas kelius, kur mes galim eiti. Mūsų tikslas yra atrasti tą kelią, kur Dievas mums yra parenkęs. Kaip minėjau, yra įvairių harizminių dovanų ir ne visos yra harizminiam judėjime. Jos yra ir kunigystės tarnystėje, eilinėje kunigystės tarnystėje. Pamokslavimas įkėptas šventosios vašios yra harizminė dovana. Karatetyvinė veikla yra harizminė dovana. Ir jei mes turim tą dovaną, mes turėtumėm ją vystyti ir tai gali būti per karitos veiklo, karito veiklą mūsų parapijose. Jei mes turim administracinę dovaną, tai gali būti ją naudoti bažnyčios naudai. Tai Dievas duoda mums įvairių dovanų, o charizma yra kaip tik dvasios dovana. Tai klausimas turbūt buvo apie labai specifinį judėjimą. Ir tai yra viena maldos forma, per kurią Dievas labai galingai reiškiasi. Ir labai stipriai padeda tiem žmonėms atrasti kelią. Kitiems žmonėms tas kelias per rožinio grupelės, kitiems per karito veiklą. Bet dvasios veikimas bendruomenėse ir naudojimas tas harizmas gali būti ir kateketų dėstymas, atitikybos dėstymas evangelizacija ir žmonės tose bendruomenėse dažnai jūsėjama ir evangelizacija ir ten, kur, kur dievodvas juos siunčia.
0: Be abejo, ačiū labai. Ir dabar štai dar vienas klausimas. Kaip susitvarkyti su negatyviomis mintimis, nusivylimais tada, kai net malda nepadeda?
1: E Manau, kad geriausias dalykas, kur galima padaryti tais atvejais, yra ne žodžio malda, o gyva malda tarnystėje kitiems. Surasti kitą žmogų, kuriam reikia pagalbos ir jiems padėti. Ir turbūt viena iš geriausių terapijų, kur yra, yra pamatyti, kad kitiems yra irgi gal net ir didesnį poreikiai negu pats turi. Ir ta tarnystė atveria mūsų širdis. Ne yra gavenios pradžioje priminama tuos pagrindinius tris veiksmus mūsų dvasiniam gyvenime. Tai malda, pasnikas ir išmalda. O išmalda gali turėti įvairių formų. Tai ten, kai malda atrodo, kad stringa, labai gerai pažiūrėti į tuos kitus du. Tiek pasnykas, tiek išmalda. O išmalda nebūtinai tik finansinė išraiška, bet dar geriau surasti, kaip kam nors padėti. Ir tas atlaisvina mūsų širdis ir duoda mums naują perspektyvą.
0: Ačiū už patarimus ir štai dar vienas klausimas yra susijęs su tuo, klausia, kaip atskirti dvases. Tai aš kaip suprantu, kaip iš tikrųjų žinoti, kad mums byloja šventoji dvasė.
1: Tai, uh, tai nėra lengvas uh, Pirmiausia uh, Pirmiausias matas, pagal kurį reikia matuoti ar uh, pranašystė yra tikra ar dvasia kalba tikrai, tai yra bažnyčios mokymas. Yra apreiškimas, šventas raštas, yra bažnyčios tėvai, bažnyčios doktrina, tradicija. Ten yra mūsų gairės. Jei čia yra Teisinga dvasia ar ne. Ir yra labai pavojinga, net apaštolas Paulius kalba, kad net šėtonas gali pasirodyti kaip po šviesos dvasia. Ir todėl bažnyčia net šitojose atvejuose, kai atsiranda naujų pranašų ar naujų apsireiškimų, labai atsargiai tyria. Kitas dalykas, kur, kur yra labai naudingas ir bažnyčios tradicijoje dažnai naudojamas, yra nebandyti tą daryti vienam. Jei, jei eini ir bandai atpažinti, tai kažkokį turėti dvasinį palydėtoją. Ar tai būtų kunigas, ar kas nors kitas vienuolė ar pasaulietis, kuris jau turi patirties dvasių skyrimę. Jezuitai turi savo steigėjo programą dvasių atpažinimo visą metodiką, bet Ignacio Lojolos pratybose. Bet tai yra dalykas, kur reikia labai atsargiai. Reikia skirti laiko maldai, reikia skirti laiko atpažinimui, pamatuoti su bažnyčios mokymo ir, ir Gerai turėt ką nors šalia.
0: Dėkui. Būtina aš dar dabar galvodamas irgi prisiminiau jūsų klausydamas savo patirtį mokykloje, kai dirbau su pačiais mažiausiais ir iš tikrųjų na, jų klausimai būna dažnai patys aštriausiai ir tiesiai ir taikiniai ir kartais man regis mes juos ir patildome nes Ne klausimas kvailas būno atsakovas, nežino atsakymo, kaip tam tikrai kartais nutikdavo ir man. Ir atsimenu, va, štai Evangelija sekmadienio biloja apie pranašus ir mes každa su vaikais būtent diskutavome panašia tema. Ir jie klauso, sako, nu gerai, gerai. O sako, Vat, jūs kalbat apie tuos senus laikus, o dabar pranašu, ar yra? <risa> ir, ir kaip jūs atpažinti, sako, jeigu iš tikrųjų yra? Tai kaip jūs šitą vaiko klausimą atsakytumėt?
1: Labai paprastai. Iš tikrųjų yra ir kad mes visi esame pranašai. Vis kiekvienas pakrikštytas yra pakrikštytas ir turi tas tarnystes, kurios ateina kiekvienam krikščionimu. Todėl, kad pranašai pirmiausiai buvo pateptieji. Kas buvo patepti Senajam testamente? Žydai patepdavo pranašus, kunigus ir karalius. Ir tai dabar net ir mūsų, todėl, kad Kristus yra pateptasis ir mes esame krikštyti į jo kūną, mes visi dalyvaujame vienu ar kitų būdu Kristaus kunigystėje, Kristaus pranašo tarnystėje Kristaus karaliaus tarnystėje, kaip po bažnyčios nariai, kiekvienas krikščionys. O pranašystė, kur čia Dažnai susimaišo yra, kad mes įpratė kalbėti apie pranašus, apie kur tuos, kurie pasako, kas bus ateityje, kažkokią laikę atspėti ateitį. Bet pranašystė krikščioniško prasme ir ką darė tie ankstieji pranašai, tai buvo būti panaudojamas skleisti Dievo balsą, skleisti Dievo žodį. Tai jei Dievas mums duoda, ką nors pasakyti apie ateitį, jis tą gali daryti šiandien. Ir dažnai tuose harisminiuose būreliuose, apie kurį kėlė judėjime, ta šiais dovana ir veikia. Esu susidūręs su ją. Tik tai problema yra ta pati, kaip mozai pasakė Dievas, kai degančiam krūme, tu parvesi savo tautą ir žinosi, kad šitą pranašystį įvyks, kai tu parvesi iš nelaisvės visą tautą ir jūs čia ant šio kalno garbinsit viešpatį. Tai pasiūstas ir keturisdešimt metų keliauja, sužinojo, kad pranašystė teisinga, kai jis grįžo atgal į Sinaios kalną. Tai tokia reikia gero pasitikėjimo eiti į tokį žygį. Bet šiandien dažniau negu tokias pranašystės, mes esame pranašai įgarsinti, ką Dievas kalba pasauliui. Ta mes turim per Dievo žodį, per Jėsaus mokymą ir kiekvienas iš mūsų tą pranašišką tarnystę privalome vykdyti. Tėvai ūkdant savo vaikus tikėjime, vykdo tą pranašišką tarnystę. Jie moko dievo žodį, moko apie dievą. Mes kiekvienas savo aplinkoje privalome būti pranašai, ką mes, einamojo kalboj, vadinam, adengalizuoti, pasidalinti savo tikėjimą. Tai yra ta pranašiška tarnystė. Ir kaip atsitikdavo ankstyvesnėms pranašams, kurie pranašaudavo, juos neglostė ir nemylėjo. Dažnai jie baigė būdavin akmenimis apmėtyti. Tai šiandienos evangelizacija tikrai yra tokia pranašystė, nes ne visi priima dievo žodį atvirom rankom ir atvira širdimi. Ta matė ir pirmieji apašalai. Čia kaip ir nieko naujo ta prasme skelbti dievo žodį, turi savo pasiekmes, kaip pranašams senajam testamente, kaip apaškulams, taip ir mums. Ne visada mus ten leupsins, kad, kad gerai darom. Bet tai yra tie pranašai šiandien. Ir, ir kiekvienas iš mūsų, ir tie vaikai, kur paklausė tą klausimą, jie jau pranašai, kai jie dalinasi tą, ką jie išmoko. Per katekesės artikybos pamokas jie jau skleidžia dievo apreiškimą mums, tik mes turime išmokti skleisti į tokiam lygmenį, kokiam mes turime pasirengimas savo intelektualinę pajėgumais, nes netinka, kad jau suaugęs žmogus antros klasės lygmenį ką nors mokytų jei mes turim galimybę apsiskaityti, paimti ir, ir ačiū Dievui, dabar mes turim tų knygų internete, yra irgi labai daug informacijos, galime išmokti apie savo tikėjimą ir būti tais pranašais. Jei Dievas sako pranašauk apie ateitį, tai pranašauk, bet jis kad tai yra iš Dievo. O Mokytas tas, kas yra mums jau aiškiai duota apreiškimę šventajam rašte, bažnyčios mokyme, tai kiekvienas iš mūsų neti gali, bet ir privalom padaryti. daryti.
0: Ačiū Jūsų ekscelencijo. Dabar tvirtesnį pagrindą turėsiu, jeigu kada su mokiniais bendraujant panašų klausimų, išgirsu, ypač tais pačiais mažiausiais. Ir štai dar keletas klausimų artėjant link mūsų pokalbio pabaigos iš klausytojų. Štai vienas skamba taip. diena norėčiau paklausti, kaip suprasti, kokia dievo vole yra ligoje. Ar dėti pastangas veikti, ar atsiduoti dievui ir viltis tik juo?
1: Manau, kad yra abu. Mes privalome naudoti ir savo protus. Ir medicinos išradimus, jei mes turim galimybę pasveikti, privalomės tenktis pasveikti, visą laiką klausant Dievo balso. Jei Dievas mūsų šaukia jau į mūsų galutinį poilsį, tai svarbu ir su tuo susitaikyti, jei tikrai iš tikrųjų situacija yra beviltiška. Bet Vienu ir kitu atveju malda yra ta pati. Tai esi tavo valia ir jėzaug pasitikiu tavimi. Ir, ir tuos dvi trumpos maldos apibūdina tą uh, mūsų santykį. Mes nesam savo gyvenimo valdovai. Mums jis yra pavestas, mums yra duotas, yra dovana. Ir turime būti pasiruošę atsiskaityti už savo nuveiktus darbus. Bet kaip ir šitos pandemijos aplinkoje, pradžioje tai girdėjosi žmonės, reikia pasitikėti Dievu. Ir todėl pasiteisindavau, kad nereikia nešioti kaukių, nereikia mums nieko bijoti. Taip, reikia pasitikėti Dievu, bet Dievas mums darė protą, kurį mes privalome naudoti. Ir ypač pandemijos aplinkoje, ne tik apie savo sveikatą mes galime ir turime rūpintis, bet ir apie aplinkinį. Tai taip pasitikėjimas Dievų yra svarbu, taip turime naudoti savo protus ir mokslinės galimybės. Jei Esame krikščionys nereiškia, kad mes nesilankome pas daktarus, pas medikus, anaip tol, už juos meldžiamės ir mums reikia jų pagalbos. Bet ir meldžiamės dėl sveikatos. Tai ir vieno ir kitur. Nėra, nėra čia balto ir juodo tam klausime, bandom suprast, kur Dievas mus veda. Ir net sunkiausioje ligoje ir kiekvienoje ligoje jungti savo maldą su Jėzaus kryžiumi, galima aukoti savo maldas, kausmus, ligas ir jungtis su Jėzaus kryžiumi dėl žmonių išganimo. Tai net ir toj vietoj, net ir sunkiausioje ligoje mūsų intencija padaryti iš tos ligos pačios maldą ir auką viešpačiai, dvasiniai yra labai galingas momentas. Tie, kur jie serga e, ir čia tiek covid bet tiek ir tie, kur slaugos namuose vyresnių amžiaus, žmonės, kur yra e, jau senatvės patale ir, ir sunkiai gali judėti, jie labai daug gero gali padaryti, aukojant savo senatvės sunkumus e, kaip po Ir čia irgi yra e, Dažnai nepastebima tokia dvasinė jėga, kuri supamos, tie pasduoda tas ligas ir sunkumus ne tik mums pačioms, patiems, kad galėtume mokoti tuos sunkumus, bet iššaukia iš aplinkinių tą gailestingumo darbus, meilę kitam žmogui, tada ta meilė mūsų tarpe auga. Tai net ir sunkiausiuose padėtyse yra tos galimybės dvasiniam augimui ir aukojimui.
0: Dėkui. Ir kitas klausimas – labiau praktinis ir skamba štai taip, kaip surasti dvasinį palidėtoją, nes, na, štai girdime klausimus, atsakymus ir kasdienybėje nesinori laukti štai tokių transliacijų ar, ar, ar kito laiko, kada gausi užduoti tą savo rūpimo skaudamą klausimą, bet, na, turėti dvasinį palidėtoją, kuris atsakys.
1: Pirmas dalykas, tai sakyčiau, Pirmiausia, eikit literatūros link, tai kad būtumėte apsiskaitę, tas labai padeda. A, kreikytis pas vietinį kunigą, a, bet nebūtina, yra vienuolių, vienuolės. Yra ir pasauliečių dabar, kur yra parengti lydėti kitus dvasiniai. A, gera vieta yra įvairios bendruomenės, judėjimai, a, nes galima ir mažose grupelėse tas pasidalinimas padeda jų niekada neužtenka, mes tą jau gerai žinom ir jaučiam, bet dėl to paties paraginčiau, kad melskitės už pašaukimus, melskitės už kunigus. Ką tik panašų pokalbį, anksčiau šiandien turėjau ateitininkų federacijos apimti tą pats palydėjimo klausimas kaip formuoti jaunimą, turėti pakankamai ir mums iš tikrųjų reikia ir daugiau pašaukimų kunigų, tam reikia maldos, bet manau, kad ir tie, kur būtų pasirengę, žmogus gali būti palydėtojas dvasinės, tikrai neturint kunigo šventimų ar vienuolės įžadų. Reikia turėti jau nueitą kelią, reikia turėti pasirengimą, kur jau Lietuvoj galime uh, įgyti tiek pas jezuitus, gyvenimo tikėjimo institutas, kitos uh, grupės, kur, kur moklo uh, lydėti. Uh, lydėjimas gal artimiausiai randamas uh, rekolekcijose, uh, nors ten nėra pastovus, bet galiu pasakyti, kad aš Einant savo keliu, savo vieną iš pirmų dvasios tėvų radau, todėl kad lankiau universitete rekoleksijas. Tenai turėjau labai gilų pokalbį su vienu kunigu, kuris vedė rekoleksijas. Paprašiau, ar jis būtų mano dvasios tėvas. Ir jisai prieimė mane Susitikimui. Aš buvau ką tik be tokio rimtesnio kelio ieškojime ir jis man sakė pirmam susitikimę, pirmas žingsnis yra skirti laiko 10-15 minučių ryte, 10-15 minučių vakare, maldai, tylai, paieškojimu. Ir aš jam pradėjau aiškinti, kad aš neturiu tiek laisvo laiko, kad aš 10 minučių ryte ir 10 minučių vakare galėčiau pasižadėti. Tai jis labai gražiai, labai gražiai man pasakė švelniai žodžiais, nu, tai ir aš tau neturiu laiko, bet aš žinau kitą vienuolį, kuris galėtų su tavim apsijimti. Ir man perdavė tą, į kito vienuolio rankas, kuris ilgus metus buvo mano dvasios tėvas. Tai dievas ir, ir kreivom linijom veda, net jei mes nesam pasiruošę, bet iš tokios rekolekcijos gali ir išeiti atradimas. Tai ir žinoma, melstis prašyti, kad vieš pats nurodytų kažkokį, kas gali palydėti. Ir dažnai taip irgi atsiranda. Jei mes prašom, net iš netikėtų kampų atsiranda tas, kuris gali mūsų palydėti. Bet pirmoji palydėtoja visada yra šventoji dvase. Tai su ja reikia būtinai pradėti kalbėti.
0: Ačiū Jūsų ekscelencija. Na, ir paskutinysis klausimas iš mūsų klausytojų klausė ir domisi tuo, kaip Jūs pats asmeniškai šį adventą išgyvenate ir kaip ruošitės šventoms kalėdams.
1: Nu, mano adventas, kaip ir visų kitų šiais metais, yra sąlygotas uh, pandemijos karantino, tai aš irgi daug daugiau laiko praleidžiu ZUME. Nemažai įprastų mūsų susitikimų vyksta ZUME, kai kurie neįvyks. Uh, mano nemaža dalis uh, pasirengimo tai. Yra paskutinėse savaitėse, kai labai daug renginių yra sveikinimų, kalėdinių, bet įprastu darbu, o malda ir pasniku, taip ir irgi ruošiamės. Ir čia turbūt pagrindinis toks ėjimas. gal kunigo gyvenime labai pasijunta liturgijoj advento laukimas, brevioriaus liturginių valandų maldoje, staiga pasikeitimas, žinoma, liturginės spalvos pasikeitimas ir to sezono kalėdinio laukimas. Nes jau, kaip ir visi, mes irgi ruošiamės kalėdų šventėms, tai yra ir tiesioginis rengimas, bet ir, ir dvasinis pasirengiamas prieš pat advento pradžią prieiti iš pažinties ir pasinaudosiu progą paraginti visus žiūrovus. Šiais metais tikrai prašom netidėti iki paskutinės dienos dėl pačios pandemijos iš pažinties ėjimų, tikrai negalės susidaryti, nes gali būti dar griežtesnės karantinos. Tai labai raginčiau pradėti jau nuo dabar numatyti, kada prieit iš pažinties prieš. Tai yra geriausias pasirengimas tam susitikimui kalėdų metu. Maldoje žinoma. ir Manau, kad Zumas ir pasitarnauja kaip ir šitą laidą ir daugelių kitų, kur yra adventinės rekolekcijos, gal ir turim daugiau ir didesnės galimybės, ypač tie žmonės, kurio tokiau gyvena ir neprivažiuotų į susitikimo rekolekcijas, galės iš tikrųjų nuotolinių būdo dalyvauti gal ir dažniau mišių šventime, gal ir rekolekcijose medžiagos yra daug ir linkiu visiems tikrai, labai gero ir gilaus ir ramaus pasirengimo ir neprarasti vilties pandemijos apsuptijai, bet žinot, kad viskas yra Dievo rankose ir net ir šitas gali būti naudotas parengti kelią viešpaties vieš ateimui.
0: Ačiū Jums, Jūsų ekscelencija, be galo, tikiu, kad Jūsų žodžiai šiandieną pasakyti, kaip sieklos sudyks. Ir mano, ir visų klausiusių širdyse ir paskatins prasmingiau, giliau išgyventi šią kimirką, laukimo dvasę visą. Na ir dėkoju Jums už skirtą laiką, dėkoju visiems prisijungusiems, žiūrėjusiems, ypatingui uždavusiems klausimus. ir... Priminsiu, kad tą įrašą vėlgi galėsite rasti Bernardinai LT dienrašio svetainėje, kaip ir patį pirmąjį pokalbį su arkivyskupu Kistučių Kievolu, kaip ir kitus pokalbis, kurie dar laukia, kitą šeštadienį ir dar kitą šeštadienį. Taigi ačiū visiems labai labai ir prasmingo sekmadienio jau dabar, nors šeštadienio vakaro dar kol kas.
1: Ačiū Jums už gražią laidą ir gražaus advento pasirengimo kalėdoms.